0: 北海道北東北の縄文遺跡群2021年7月世界遺産に登録された北海道北東北の縄文遺跡群日本の縄文文化はおよそ1万5000年前から1万年以上にわたって発展自然に寄り添う定住生活と土器に代表される高高いいい精神性が世界から高い評価を受けていますしかし全国に分布する縄文遺跡の中でなぜ北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録されたのでしょうかそして世界から見た時縄文はどんな価値を持つのでしょうか今週と来週は北海道庁縄文世界遺産推進室特別研究員の阿部千春さんに北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産になった意義を改めて伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはありがとう世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は北海道庁縄文世界遺産推進室特別研究員の安倍千春さんにお話を伺っていきます安倍さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 安倍さんには以前、はい、あの。北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録された直後にね、来ていただいたんでした。そうで
1: すね、お、はい、久しぶりです
0: 、はいはい。はい、お久しぶりでございますが、はい、今回もいろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いいたします
0: 。まずはですね、はい、ええー。北海道が縄文時代だった頃、うん、世界ではどんな文明が栄えていたんでしょうか。あ
1: 、あのー、年代的に言うと、まあ中東では。よくあのメソポタミア文明と言いますが今シュメール文明というふうに言ってますけれども、まあ、7500年前から4000年ぐらいまで、えー、そのシュメール文明が、まあ、栄えていましたし、えー、古代エジプトは、まあ、5000年から、まあ、2000年ぐらい前までです,ですか、えー、あとはアジアでいうと長江文明というのが、ねはい、ヨースコの下流域に栄えた文明ですがこれが一番長くて1万5000年前からまあ、3,000 年ほど前ということで、まあ、一番縄文に近い期間栄えていたのがこの上文明かなといいううふうに思いま,す
0: うんまあ一口にこう縄文時代といってもかなりこう長い期間がありますが、はいはいはい、それだけの期間のうちに、まあ、世界の別な場所でも、まあ、文明が生まれていたとそうですね
1: 、はい、およく知られている四大文明というものと時期的にかぶるというところはあります。はい
0: では、縄文文化と世界の他の地域の、うん、まあ、違いについて教えてほしいんですが
1: 。はい、えっ、ー、とですね、その食料をどういうふうに生産するかということによる。定住のあり方の違いなんですね。はい。まあ、大きく、あの、遡って考えると、地球の歴史というのは。百万年、まあ、百万年過去、百万年ですね、この歴史を見ると。10万年を一つのサイクルにして8万年の氷河期と2万年の温暖期を繰り返しているわけです、はい、で人類史的にはずっとその氷河時代はマンモスとかバイソンとかを追いかけながら移動生活をしていたわけですが、はいまあ、1万5千年ぐらい前に急激に暖かくなってくるんですねでそこでで定住が始まるんですけれども世界的にはですね農耕とか牧畜をしてそして定住生活をしていくわけです、うん、それがやがて、まあ、都市国家に発展していくわけですが縄文文化というのはあの日本列島の、まあ、生物多様性に支えられてその身の回りの自然から食料を得てそしてあの定住を実現して発展させたというところに大きな違いがあるんですよね。うん
0: 同じ定住生活でも農耕牧畜をしているか、はいはい、それをしないでも定住ができたか
1: そうですね、はいうん、であの農耕牧畜の定住というのはやはりこう人間がこう自然をコントロールするとか支配していくという形で、うん、そして、まあ、大きなあの国というかですね都市国家に発展していくわけですが縄文というのはあの人間は自然の一部というか一員として、えー、そしてその自然の中で暮らしていく、えー、そしてし小さな集落のネットワークによってその文化圏を形成していくということで、ちょっと方向性が違うんですね
0: 。はい、都市国家を作らずともこう生活サイクルをちゃんと維持することができる、はい。そうですね
1: 。はい、えー。先ほど言ったその文明というのはだいたい3000年とか4000年でこう滅びていくわけですけれども、はい、だけど縄文というのは1万年以上続いたというところも、まあ、自然とともに生きた縄文文化の特徴なんだろうというふうに思ってます
0: 波風少なく争いもなかったから長く続いたと考えたくなります、ね、<笑>ですね
1: 、はい、どうしても農耕社会というのは土地をどんどん広げていくということになりますから、はい、そこでいろいろ争いが起きたり大,き大規模な争いが起きるわけですよねだけど縄文というのは自然の中で食料を得てますからあんままりりり取すすぎると今度は自分たちが食べれなくなくしだから自然のサイクルを守りながら生活していくというところが大きな違いなんだろうというふうに思います
0: 。そういった縄文的定住ができた要因とは何でしょうか、うんうん、僕はひ言
1: で言うとあの生物多様性に富んだ日本列島の自然環境があったからだと思うんですよね。うん先ほどの大きな文明のところは中東の砂漠とかですね、はい、広大な平原とかこういうところではその生物多様性というのはあの成り立たないですよね。はい、日本列島というのは陸地は高い山があったり平地がありで海は浅瀬から大陸だなそして世界有数のこう深海まで、うん、え高低差に飛んでるんですよね。だからその陸上の動物はその高度によって生息域が違いますし海の生物はその深度によって深さによってあの生息域が違いますよね、はい、だから狭いエリアの中にさまざまなこう動物層が生きていけるというような環境ができているんですねこれが一番大きくてそしてその背景になるのは何かというと日本列島というのはあのプレート活動でありますよね、はいえー、日本列島はユーラシアプレートそして太平洋プレート北米プレートフィリピン海プレートという、まあ、4つのプレートに囲まれていてそれが押し、まあ、合いへし合いして作っていきますので、はい、そうしてこう日本の複雑な地形というのが生まれたんだというふうに思ってます
0: 。うんそういった地形、はい、自然環境のおかげで、はい食べ
1: ていけけるだけのそうですね豊かな自然環境というものが出来上がった、うん、ということだと思いますただ、まあ、一方で、はい、そのプレート活動によって地震が起きたり火山の噴火が起きたりしますので、うんまあ、自然というのは食べ物を与えてくれるけれどもだけれども一瞬にしてその生活を奪ったり命まで奪ったりするということをずっと縄文時代には経験して
0: 自然からの恵みもあれば厳しさもあったと
1: 、はい、そうですねそれが日本列島に住む人々の自然観というか自然に対する向き合い方になってるのかなというふうに思ってますね
0: ではもう少し具体的に、はい、縄文人はどういったものを食べて食料にして生きていたんでしょうか
1: 、はい、あの先ほど少ししし話をしましたが旧石器時代というのは人間はそのマンモスとかバイソンとかっていう草食動物ですね大きな草食動物を追いかけながらこう誘導生活をしていたわけですところが暖かくなって温暖湿潤な気候になってくると山はそのどんぐりとかですね栗がこう茂るような落葉広葉樹の森になったり雨が多くなりますから河川が発達してそこにシャケマスが登ってくるようになったりえー、海ではですね前浜で貝が取れたりとかですね、まあ、身の回りのもので自然から食べ,れるあの食べ物を確保できるようにこうなっていくわけですね。で土器の発明というのがなんかどんぐりを煮ただっていうふうに煮るために土器を作ったっていうふうに話をしてますけれども、はい、だけどこの土器の分析土器にね煮るとこ焦げがつくんですよね、えー、それを分析をすると海生魚類を煮たということが分かってきてるんですね、はいえー、これ日本であ北海道で一番古い土器が帯広の大正3遺跡というところが出てきてるんですけれども、はい、これが大体1万4000年ぐらい前のものです、はい、でその土器は海生の海からの魚を煮たんじゃないだろうかというふうになっているのでやっぱり最初はですね魚老なんんだと思うんですね
0: なるほどマ
1: ンモスとかあの食べてた人たちが、はい、いきなりベジタリアンにはならなくてですね<笑>やっぱりその肉をあの怪獣と怪獣ってねあのオットセイとかアザラシとか、はい、クジライルカそれとかあとシャケバスのようなその海のタンパク源に求めたんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。それににしても1万千年くらい前に、はいもうすでに魚を、まあ、熱を通して食べて
1: いたという,う、ね、はい、はいはい、そうだと思います、はい、それと魚を取るための網の重りとかがです、ねうんうん、もう出てきますしあ,、えー、とあと釣り針なんかもですねあの鹿の角で作った釣り針も出てきたり、はい、で大きな魚なんかは森でつくための森なんかもありますから網で取るとか釣り針で釣るとか森でつくとか今あるその漁労のすべてがもう縄文時代の初めの頃から揃ってきているというのが特徴です。
0: すごいですね。え
1: すごいですよね。
0: <笑>自然のものを食べて生活していたわけですが。食べた後のゴミって当時の人たちはどうしていたんでしょうか
1: 。えっ、ー、とまあ。定住生活の前、前は誘導生活でしたよね。はい、そういう時はただ食べたものを捨てて。またた移動すすれば何の問題もなかったわけですね、はい、で定住生活になるとき定住生活を維持するための条件というのは3つあって、はい、1つはその集落の人々の食料を確保することですよね、はい、でその食料を貯蔵する技術があること、うん、それとその食べた後のゴミを廃棄するシステムをきちんと整えることなんですね。うんはいえー、これは今の都市文明でも同じですけれども、うん、特に当時の人たちは黙ってゴミをだ生,生ゴミをね捨てるとそこに虫が寄ってきて病気が発生してすぐ人が住めなくなりますから、うん、だから相当考えていたんだろうというふうに思います。うん、でゴミ捨てて場っいいうとすすぐ思いつくのが塚塚ですよね,ですね、はい、で実際に貝塚にはあの食べた貝の殻とか、はい、魚の骨とかあとイルカとかクジラそして鹿の骨とかもねこうもう、まあ、1メートル2メートルと堆積してるわけですが、うん、そこにあの人の墓も作られてるんですよね、はい、そしてもう一つは盛戸土以というのがあって使った土器とか石器なんかを捨ててる場所なんですけどもそれも巨大なものがあってですねそこにも人の墓が作られています、はい、で共通しているのはあの火を焚いたり土をかけたりして何か儀式をしているんですよねですから一定の場所に捨てるっていうのではなくて人の墓もありますから当時の人たちは人間はもちろんだけれども動物や植物そして道具にも魂というか命があって役割を終えた後にはその命に感謝してそこに送、えー、るというかな、あのように送る、感謝して送るというようなことをやっていたんだろうと思います、はい、そして実質的には土をかけたり、火を焚いたりして儀式をすることによって、えー、実際にはこの衛生的な面でね公衆衛生の観点ですよね、はい、衛生的にその集落を守る。というような効果もあったんじゃないかなというふうに考えてます
0: 。うん、はい。こう貝塚にこう人の骨がある写真とか、はいはい、そういうのを見たことありますけれど。はいはい、こうゴミを捨てる場所にどう<笑>って思ったことがあったんですが、そう,、ねはい、そうじゃなくて。ゴ、は、ミ、いはい、と考えるんじゃなくて、こう大事なものをこう,う、はい、ありがとうとう
1: 。戻してあげる場所、はい。そうです。食べ物は自然からの贈り物であって、はい、ですから。あの食べた後はまた自然に返してあげる、うん、ということなんだろうというふうに思うんですね、うん、人間も全く同じような感じなんだろうと思います
0: そう考えるとなるほどとなってきます、ね、<笑>そ
1: うですねでそれで実質的には集落を守ってるわけですから、はい、これが縄文的な発想の、まあ、あ知恵なんでしょうね。うん
0: 縄文文化の大切さ、まあ、自然観などについて教えてほしいんですが、はいえ
1: っと、これはやっぱりその狩猟採集ならではの自然観というか自然に対する向き合い方が大事なんだろうというふうに思ってます、はい、今あの話をした貝塚なんかもそうですけれども生きとし生けるもの全てに対する感謝の気持ちというのが大事なんだと思うんですねえー、冒頭にお話ししたように、まあ、定住社会になってから農耕牧畜の、まあ、だんだんこう都市文明に発展していく文明とそれとその縄文的なその自然の中で自然の一員として暮らしていくという生き方という二つにこう分かれていってこれどっちらがいい悪いじゃなくて今この現代社会の中であの環境のこととかが非常にこう。重要視されてきてきるそういう中でその縄文的な発想価値観というか自然から与えられたものに対して感謝するというような気持ちを持つことがです、ね、これが自然を大切にしていく社会に向かっていくことになるんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、現代的なあの価値、えー、としてもあのこの縄文的なあの。考え方というのは重要なんだろうと思っています
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道庁縄文世界遺産推進室特別研究員の阿部千春さん今日のマイポイントはありがとうでした自然の中で自然の一員として暮らしていた縄文人現代に残る遺跡からは彼らが生きとし生けるものすべてに感謝の気持ちを持っていたことが伝わってきます自然の一員だからこそ自然にありがとうこれは現代に生きる私たちにとっても重要な考えです来週は安倍さんに縄文が登録された世界遺産の目的そして縄文遺跡群が持つ魅力を伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください。北海道ブランド。そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります。来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょう。ご案内は鈴木舞でした。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組は